0: Gracias, Alicia. Bien, vamos a, de la célula que nos pone Alicia, vamos a ir al
1: lado izquierdo, el lado oscuro, a la parte de la articulación
0: y constitución del proceso de promesa. ¿Cómo miden ustedes la efectividad de una petición? Hace rato hablamos de las peticiones. ¿Cuál es el termómetro para medir que una petición es efectiva. pueden usar el chat. Sí. Antes que los resultados. Cuando yo voy a hacer una petición, te voy a pedir algo. ¿Qué determina que mi petición estuvo bien hecha? Que me lo aceptas. Que me dices que sí. Es muy simple.
1: El, el sentido de construir la petición es que tú al final
0: me digas, sí, Miguel, hagámoslo, sí, Miguel, te lo mando. O sea, el sí, que constituye
1: finalmente el clic de la promesa, es el propósito principal de hacer la petición
0: y al final es lo que me mide la efectividad de la petición que estoy haciendo. Si no logro ese sí, algo ocurrió, algo está pasando.
1: Puede ser que tenga que ver con la manera como he hecho mi petición, como la, con la forma, a lo mejor los elementos. Algo faltó en la creación y
0: desarrollo de mi petición, que el sí no fue logrado. Piensen cada uno en un espacio de petición en donde recurrentemente
1: reciben un no o recurrentemente reciben una respuesta que no es la que esperan o un resultado que no les satisface. Un tipo de petición en donde recurrentemente
0: no logran la respuesta positiva que esperan. piénsenlo escríbanlo, conéctense con una petición que recurrentemente es denegada escriban no la tienen que publicar no la tienen que decir es de ustedes les pertenece
1: a cada uno el espacio en donde pido recurrentemente y recurrentemente lo que pasa no me gusta ya sea
0: porque me dicen que no porque lo que me llega no es o peor porque no tengo respuesta alguna. Frente a lo que pido, lo que ocurre del otro lado es el silencio. Les pasa, ¿verdad? Esa distinción que todos hemos aprendido. Me dejaste en vista. leí, Mandé el mensaje, lo leíste y jamás respondiste. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa?
1: Yo les decía hace un momento atrás, en parte tiene que ver con la necesidad de revisar la forma como hacemos peticiones. Y en este caso queremos concentrarnos en uno de los elementos de la petición, la creación de contexto. Es un territorio oscuro, es un territorio donde no tenemos mucha práctica Probablemente todos alguna vez hemos estado en una charla,
0: un curso, hemos leído libros sobre negociación y ejecución, no sobre creación de contexto. Un curso de creación de contexto, un libro de
1: creación de contexto, como que eso no, no está no, no es parte de. Sobre todo porque además vivimos a una velocidad tal en donde estamos todo el tiempo necesitando resultados rápidos, respuestas rápidas, reacciones rápidas, y como que la creación de contexto termina siendo un territorio nebuloso
0: del que nos acordamos cuando recurrentemente recibimos el no, la indiferencia o el silencio. Tiene que ver probablemente
1: con alguna incompetencia para construir el marco referencial necesario para poderte pedir lo que te tengo que pedir la creación de contexto es un tipo de conversación que lo que hace es abonar el terreno para poder poner la semilla de lo que necesito que crezca a través de la petición que te voy a hacer es un tipo de conversación que crea las condiciones de confianza, de confiabilidad de apertura para que lo que te voy a pedir finalmente termine en un sí, en un compromiso, en una promesa. En la aceptación de lo que te estoy pidiendo. Ese es el sentido de la creación de contexto. Para eso es que construimos la, la, la conversación y la ponemos dentro del ciclo de coordinación de acciones. Porque es un tipo de conversación particularmente importante a la que solemos no darle el tiempo y rápidamente nos vamos a la acción, a la ejecución y al resultado que esperamos. Muchos de los fracasos en el ciclo de coordinación, en los resultados que no nos gustan, en las peticiones que hemos hecho que no resultan,
0: tienen que ver con que la creación de contexto que hicimos fue pobre, no estuvo a la altura de lo
1: que necesitaba y la creación de las condiciones del marco conversacional para hacerte la petición fue un marco insuficiente para que tú entendieras que lo que te estoy pidiendo tiene una importancia,
0: tiene un sentido y además tiene un propósito que a ti también te involucra. la creación de contexto comienza con
1: una inquietud, algo que me está haciendo falta, algo que necesito a veces un quiebre a veces un problema, es algo que estoy en este momento requiriendo, me doy cuenta frente a un desarrollo, un resultado frente a lo que está pasando en el equipo frente al, al desafío del, de este año que está comenzando
0: frente a un tema familiar me doy cuenta de algo que ocurre, algo que está pasando, algo que yo necesito que pase. Y frente a esa necesidad, inicio la creación
1: de una conversación que sirva de piso, de marco, para hacerte la petición que te quiero hacer. Algo que necesito que pase, una acción que necesito que tú hagas, antes de decirte lo que te voy a decir, voy a construir la burbuja conversacional que habilite que cuando te lo pida efectivamente tú sí aparezca como resultado de la conversación y cuando miramos la creación de contexto y la importancia de la conversación de creación de contexto al menos hay tres dimensiones que nos parece importante como poner foco en lo que significa la efectividad y sentido de la construcción de la conversación de
0: contexto lo primero tiene que ver con la lectura de inquietud. Entender. Entender para qué, por qué, de dónde está pasando lo que está pasando.
1: Para esto es fundamental la mirada sistémica, la mirada de conjunto. Tratar de mirar todas las piezas de lo que está ocurriendo de manera de hacer la identificación de lo que está ocurriendo con las posibles derivadas de solución y con los posibles protagonistas de la solución para hacer las peticiones a quien corresponde.
0: A veces pedimos cosas a quien no tiene ninguna mirada o sentido de responsabilidad con lo que estamos pidiendo. Un sentido reflexivo sobre lo que está pasando.
1: Un sentido incluso de dudar o de hacerme preguntas por el otro y por mí mismo frente a lo que está pasando. Esto de leer las inquietudes tiene mucho que ver con la capacidad de anticipación, con la capacidad de leer previamente el marco, el contexto de lo que está pasando para poder efectivamente, cuando te hago la petición,
0: calce, caiga, haga sentido y se convierta en una derivada de ejecución y de desarrollo de una promesa. Hacerme preguntas por la persona a quien voy a hacer la petición. ¿Qué le importa? ¿Qué le inquieta? ¿Qué lo anima? ¿Cuál es la fuerza con la que se pone? ¿Cuál es el grado de
1: compromiso? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son sus límites profesionales o
0: emocionales? De manera que cuando hago la conversación, estoy en ese proceso de armar
1: lo que es posible para que el otro pueda finalmente cumplir lo que le, le voy a pedir. Implica un sentido incluso hasta de, de intuición, de cómo de mirar dónde estoy parado, hasta dónde puedo llegar, cuál es el grado de involucramiento de la otra persona, haciéndome las preguntas por las inquietudes que al otro lo animan. Estoy haciendo registro de mis propias inquietudes, estoy revisando lo que yo necesito hacer, estoy parado frente a leer mis propias inquietudes pero también hago las lecturas de inquietudes del otro esto es vital sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que son trascendentes y de peticiones que me importan mucho si te voy a pedir un vaso con agua te voy a pedir una taza de café voy a pedir algo doméstico probablemente no me preocupo mucho de las inquietudes más allá de una sanidad sistémica del sitio donde trabajamos
0: o vivimos pero si hay peticiones que son importantes, hacerse la pregunta por las inquietudes hace un, un piso que hace que lo que voy a pedirte llegue en terreno fértil. Otra dimensión. Con esta lectura de inquietudes puedo articular entonces la, la petición.
1: A partir de esto, de identificar lo que me hace falta, de ver cuál es el problema que estoy teniendo y de la acción que necesito que ocurra, luego que he hecho lectura de inquietudes a, de a quién le voy a hacer la petición, armo mi petición. Ahí están, 12 elementos, no los voy a repetir. 12 elementos que me permiten ordenar. A veces no me hacen falta los 12. Puedo usar algunos. Es situacional. Depende de las circunstancias, depende de lo que voy a pedir. Depende a de quién se lo voy a pedir.
0: Pero los dos elementos me permiten ordenar la articulación de la petición que te voy a hacer. Aquí hay competencias derivadas. Escuchar al otro. Escuchar no solo, como lo decía
1: temprano Alicia, de la escucha activa en donde te comprendo. Es también una escucha con sentido transformativo, en donde yo estoy disponible a cambiar y a transformarme, haciéndome escuchar como una competencia fundamental del acto de la conversación. Es una conversación en donde mi voz aparece, pero la voz tuya también. Y en donde la escucha, la indagación, la danza entre la proposición y la indagación están presentes para poder efectivamente articular la petición que te quiero hacer. Aparece otra
0: dimensión que también nos parece importante. El sentido de seducción. ¿Cómo te enamoro
1: para lograr lo que queremos lograr? ¿Cómo hago para seducirte en la idea que quiero construir contigo que se deriva en la acción que
0: tenemos que hacer? Viene del sentido romántico. Es como ponerme en un tipo de conversación que hace sentir la confianza, que
1: instala la confianza, instala la posibilidad es una conversación de apertura, en donde operamos con códigos similares,
0: en donde puedo mostrar, pero también te puedo escuchar, en donde ocurre la sinergia. Un poco lo que hacemos cuando hacemos coaching. El sentido de la burbuja que hacemos cuando hacemos
1: coaching, la creación de contexto, tiene que ver con este piso psicoemocional de confianza en donde nos sentimos seguros en la conversación que estamos haciendo. ¿Cuál es la
0: clave, la competencia más importante para construir un espacio de seducción? Usemos el chat. ¿Cuál es la competencia
1: conversacional que más ayuda a que esto ocurra como una propiedad
0: emergente de la creación de contexto? La escucha claro le hablas la escucha, la escucha es la competencia más
1: importante que hace que efectivamente lo que te estoy proponiendo, lo que está apareciendo en la conversación, a ti te haga sentido. Es el acto de escucharte primero y de hacerme escuchar con una, como una modalidad de mi forma
0: de hablar que hace que tu escucha ocurra, la corresponsabilidad de la escucha. En la medida en que te escucho, se abren posibilidades, se abren puertas. Y cuando yo me siento escuchado,
1: siento que mi voz importa, que yo importo,
0: y que lo que ocurra finalmente, tiene algo de lo que yo aporté. La importancia de escuchar integralmente como piso fundamental para la creación de contexto. Tiene una tercera dimensión, una dimensión que tiene que ver principalmente con el
1: tiempo decía al principio una de las razones que nos lleva a obviar la creación de contexto es la velocidad vivimos uh, con una necesidad de urgencia como, como que
0: vivimos en la urgencia y, y, y prácticamente es un sello del siglo XXI la digitalidad
1: el uso de los recursos tecnológicos, si bien es verdad nos ha aliviado y nos ha permitido niveles de eficiencia distintos en la administración del tiempo, se ha instalado también como un espacio en donde prácticamente salimos de una conversación para entrar en otra, en donde de una pantalla vamos a la otra pantalla, y en donde no tenemos
0: pausas entre una acción y la otra. Y estamos todo el tiempo apagando incendios, resolviendo problemas,
1: generando proyectos, instalando conversaciones para que la gente
0: participe, haciendo de todo. Y en ese hacer de todo, a altísima velocidad,
1: la creación de contexto queda relegada a una conversación que a
0: veces se hace hasta poco, poco presente, poco, poco necesaria, o sea, ¿para qué
1: tener que hacer esto? Pero cuando me voy a los resultados, cuando miro la soledad del mando, cuando miro esta sensación de estar solo haciendo de todo, me doy cuenta de la importancia de involucrar a otros a través de la competencia del pedir y de la construcción de promesas compartidas en donde el sentido colaborativo descansa en la capacidad de tener efectividad en las cosas que pedimos. Y la creación de contexto
0: viene siendo uno de los pilares para poder construir promesas efic eficaces. Y el tiempo tiene como también una característica en este caso y que tiene que ver con cuánto tiempo le damos a la conversación de creación de contexto. Cuánto, nos, cuánto tiempo nos
1: damos para pensar en las inquietudes que el otro tiene, en ver qué es lo que necesita, qué es lo que está haciendo falta, en reflexionar sobre el sistema para poder entonces a partir de eso
0: diseñar una conversación de creación de contexto que haga que finalmente el resultado sea que me diga que sí. Quiero pedirles que probemos que probemos esto, que nos vayamos a, a ensayar una conversación de creación de contexto. Y se van a dar cuenta
1: que en la dimensión del tiempo aparecen dos gestores del tiempo usando dioses griegos. Uno, el dios Cronos, que es el Dios que todos tenemos, que es el tiempo común, es un tiempo medible, está puesto en la computadora, en la pantalla, todos tenemos un tiempo común,
0: medible, pero hay otro tiempo, un tiempo diferente, es un Dios que mide el tiempo oportuno, Kairos, es la medida
1: del tiempo oportuno, Cuándo es el momento oportuno para que la creación de contexto, no sea ni tan larga que te fastidie, ni, te, ni tan corta para que no me entiendas. Si la hago muy corta, corro el riesgo que finalmente lo que te quiero pedir no llegue, no calce, no esté. Pero si me demoro demasiado, llega un punto donde, donde me hago fastidioso, en donde ya Miguel corta, le tienes dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Qué me quieres pedir? ¿De qué se trata? ¿Para dónde estás yendo? Cuando nos extendemos demasiado en la creación de contexto, corremos el riesgo de afectar el corazón del ciclo. Es decir, empieza el otro a desconfiar del propósito de la conversación.
0: O si me voy demasiado rápido, corro el riesgo de acelerar un proceso que
1: necesitaba una cierta maduración y hay un punto en donde, es un punto justo, el tiempo oportuno, en donde después que hemos conversado,
0: cae o cabe la petición que te quiero hacer. Buena y mala noticia. La buena, tener
1: conciencia del sentido del tiempo oportuno y construir entonces una cierta como competencia para darse cuenta cuándo es el tiempo oportuno. La mala, no hay receta, no hay receta, no hay un cronómetro que me mida, ah, listo, pin, ya, ahora es el tiempo oportuno, no existe. Hay que aprender a, de acuerdo a la persona, la, la situación, lo que quiero pedir es en el equipo de trabajo, es con mi pareja, es con mi hijo adolescente, con quién estoy haciendo esta conversación de contexto para, a partir de eso, poder instalar el momento en donde después que hemos conversado y que se han creado las condiciones, aparece, ¿sabes? Frente
0: a todo lo que hemos hecho, lo que necesito pedir es lo siguiente, dos puntos, y va la petición. Aprender a construir mi sentido de tiempo oportuno. Ese es el desafío para que la, la
1: creación de contexto sea del tamaño que hace falta para lo que tengo que pedirte. No hay receta, no hay fórmula, no hay una tabla. Es solo mi intuición, mi conexión emocional, mi capacidad de percibirte y de percibir el momento, mi competencia de escucharte y de hacerme escuchar, y que finalmente la conversación fluya de tal manera que llegue el punto exacto en donde lo que te voy a pedir cabe poderlo decir. Bien. Entonces nos vamos a ir ahora a una actividad en sala chica con el coach en donde les voy a pedir que hagan la conversación de creación de contexto. Cada uno va a pensar en una petición, en algo que tengo que pedir. ¿Sí? Y van a hacer la conversación de contexto. Es decir van a escuchar la inquietud, van a hacerse preguntas por la inquietud mía y del otro, van a generar la, la, las condiciones de seducción necesarias, van a ordenar las piezas de lo que tendrían que pedir dada la necesidad que están teniendo. Pero es, ojo, advertencia, es una conversación de creación de contexto. Es decir, queda prohibido decir la petición. Solo creación de contexto, sin decir la petición. Esa es la condición de, esta, de este ejercicio. Meterse a ver cómo es que soy yo creando contexto, cuáles son mis competencias y dificultades
0: para poder crear contexto, sin decir la petición.